0: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma live da IBNU, hoje numa edição especial em vez de quarta na terça-feira, aliás, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, já estamos sintonizados com São Paulo, Brasil, Uh, Europa, com Portugal, Albânia, Austrália, Estados Unidos, Flórida, abraço para a IBNU Flórida, uma alegria estar em sintonia com todos vocês e hoje nós vamos ter uma live muito especial, muito importante. Em dias quando grande parte da fé cristã evangélica é. É, discriminada, maltratada, perseguida, reprimida de alguma maneira na realidade do mundo de hoje. Então, você fique sintonizado com a gente, porque nós temos conosco aqui os nossos queridos, que tantas vezes participam da equipe de Ministério da IBNU, Suzy Lee e Jonatas Hübner, e teremos também uma convidada especial que vai trazer aí algumas Uh, respostas, né, importantes pra gente, a nossa querida Margareta Advardana. Boa noite, Suzy, boa noite, Jonatas.
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para essa discussão tão importante, né, de hoje, que a gente vai falar sobre a perseguição, né, que seja uma noite abençoada e que nós saíamos daqui, assim, realmente, é, em oração, e assim, com o coração mais fortalecido para abençoar tanta gente que precisa.
2: Amém, boa noite a todos, bom dia, boa tarde também. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui nessa, nesse momento tão especial no meio da semana da IBNU e é um assunto que, assim, não, não querendo assustar ninguém, é bom que a gente comece a abrir o olho, que a tendência é aumentar nos próximos anos aí. Então, é bom a gente falar sobre isso já agora, enquanto ainda temos uma certa liberdade para poder discutir esse tipo de assunto, né?
0: Bom, você que está conosco, você é convidado aí a compartilhar essa live, convite os seus amigos, aliás, você, se não ainda está inscrito, inscreva-se no nosso canal seja aí um propagador das coisas boas que a IBNU coloca à sua disposição, né, e então para esta noite a gente de fato pode dizer o seguinte, nos últimos anos uh, é, é surpreendente, mas uh, em grande parte do mundo a gente tem visto um aumento, podemos dizer assim, de uma intolerância em relação ao cristianismo de modo geral, mas ainda mais com relação ao cristianismo evangélico. Né? É, em alguns lugares do mundo onde os cristãos são minoria, é, como, por exemplo, acontece no continente asiático uh, e africano, nós temos, em alguns casos, uma perseguição, vamos dizer assim, aberta, né? É, legal, estabelecida, né? de estados... É, que tem a ver com uma outra religião majoritária ou até mesmo estados não religiosos e até mesmo estados ateus, né? Que é, tem uma postura absolutamente de repressão da fé. Né. No ambiente europeu e nas Américas, em alguns lugares já uma intolerância crescente e uma atitude, às vezes, até de algum tipo de repressão, mas de modo geral, Uh, tem crescido bastante essa realidade. Então, nós vamos pensar sobre isso, afinal de contas, isso é fato ou a coisa está ampliada? Né? Uh, nós temos algo a dizer sobre isso de maneira mais concreta e que atitude, que postura nós devemos ter em relação a essa questão. Então, eu pediria agora que a o Suzy deve ter algumas questões aí para serem encaminhadas, né, para a nossa convidada especial dessa noite.
1: É isso aí, a nossa convidada é a Margareta, né, ela é líder da AMI, né, e é, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante aí, qual é o cenário da perseguição dos cristãos na Ásia, Margareta?
3: Olá a todos, qual é o cenário de perseguição? Vamos ver
0: a resposta, Margareta está podendo
3: responder. É um assunto muito importante, é mencionado por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, até em Apocalipse principalmente, quando virá o fim, vai crescendo a perseguição. Até o fim, justamente agora que a gente está vendo todos os sinais, dicas de que as tribulações estão aqui, a começar com pandemia, terremotos, tsunami, guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim. Aí vem perseguição e até martírio, crescendo até martírio. Até o fim A Ásia É o maior continente De população mundial também E por causa Desse tamanho também É uma gama Uma mistura muito grande De raças Povos, tribos Assim também então De religiões Desde Ásia Central Sul da Ásia Sudeste da Ásia Até o Extremo Oriente A perseguição é presente Em graus diferentes Tem países livres Mas tem também perseguição Desde o grau de Intimidação Hostilidade Até violento Até proibição legal Total E até de vez em quando, explosões, de massacres de até milhares, de dezenas de milhares de cristãos mortos, assassinados, por causa da sua fé. Aí também a perseguição na Ásia, por causa desse pano de fundo muito rico, muito diverso, onde tem uh, tantos povos, tem também... Todas as grandes religiões mundiais, inclusive, nasceram na Ásia. E todas as religiões, todas as filosofias e ideologias, uh, cometem perseguição. Desde individual até nacional. Desde grupo social, com alguma identidade em comum, até lei imposta de um país. A gente sabe que todas as grandes religiões mundiais se encontram na Ásia. E essas, a ideologia também, perseguem os cristãos por várias razões. Os contextos são diferentes também, é uma variedade muito grande. Contexto socioeconômico, desde países prósperos, tem na Ásia, como também político, cultural, claro, e também depende muito da infraestrutura. Então, falar de perseguição na Ásia é uma coisa muito abrangente, muito ampla, varia até dentro do mesmo país, onde a gente sabe que tem muitas línguas, muitos povos, muitas tribos, dentro de cada povo ainda tem tribos, até subtribos, até clãs dentro de tribos, então, cada contexto é um contexto único. É muito difícil generalizar, falar a perseguição na Ásia. Ásia qual? Que país? Dentro desse país, quantos povos tem? Cada povo, quantas tribos tem? De um povo para outro, varia. Mesmo dentro de... Uma tribo tem clãs, então tem clã que já é uh, cristianizado e tem clã que ainda não são cristãos e que podem perseguir os cristãos. É muito localizado também por causa disso. É bastante complicado falar sobre perseguição na Ásia não dá para generalizar nem por país.
0: Como nós podemos ver uh, no grande continente asiático, a gente tem uma grande diversidade. Mas nós podemos observar é, que nesse ambiente onde quase em todos os países, eu diria que algumas exceções seria assim a Coreia do Sul as Filipinas, Singapura e Israel, onde, assim, ser cristão é, é algo que não tem uma retaliação quase nenhum tipo, né? Talvez também a gente lembrando de lugares como Geórgia, Armênia, aí, de certa forma, ser ortodoxo na Rússia, mas, assim, de modo geral a gente tem uma intolerância e, às vezes, intolerância radical. Nós temos ali blocos islâmicos, né? temos bloco, uh, in, de, temos país hinduísta, temos blocos mais budistas e também alguns países seculares. A verdade é que a intolerância tem aumentado e, como a gente pôde ouvir, nós temos aí um cenário variável de intolerância e de perseguição. Então, é um cenário complicado, mas temos mais para descobrir o que tem acontecido com essa questão da perseguição à fé cristã no contexto do mundo de hoje. Suzy, temos mais alguma pergunta aí para ser levada para a Margareta?
1: Temos sim. É, a, a questão da igreja, como é que fica, Margareta, a igreja... Ela tem crescido nesse contexto? Como é que a gente pode explicar isso? E o que a gente pode fazer para ajudar? Tem alguma é, explicação para isso?
3: A igreja cresce no contexto de perseguição? Sim. Depende. Tem igreja que mingua. Nossa, a estamos trabalhando em vários locais onde 40, 50 anos atrás, nos anos 60, eram 90 até 100% cristãos. Hoje, estão 50% só de cristãos e num outro lugar, numa ilha, 30% já deixou a igreja. Uh, por várias razões. Mas, em outros lugares, a igreja cresce. Cresce aos pulos. A gente tem ouvido falar de uh, como as igrejas crescem em povos não alcançados, como são plantados, como as igrejas crescem em lugares tradicionalmente de perseguição aos cristãos, depende de quê? Depende da existência de esforços que vêm de fora. Gente que vai para lá determinadamente para mudar a situação. E também tem acontecido casos onde vem de dentro o próprio Espírito Santo trabalha, às vezes, através de uma pessoa. É, às vezes, essa pessoa levada a Jesus através de alguém de fora também, só que cresce depois de dentro. Conheço um caso onde uma pessoa, uma mulher, levou alguém a Jesus e em dois anos tinha oito fantasmas. Pessoas daquela tribo, daquele povo não alcançado, que já são cristãos e continuam crescendo até agora, são milhares de pessoas uh, seguindo a Jesus. Em primeiro lugar, precisamos, então, conscientizar biblicamente, teologicamente, o que é perseguição. Entender a perseguição da perspectiva bíblica e preparar, discipular com muita contextualização. Cada contexto é um contexto para que sejam firmes, para que perseverarem, e que também anda junto, tem a ver com a pressão econômica, anda junto com o trabalho social, anda junto com a conscientização cívica, anda junto com a educação, a profissionalização, a perseguição. É como desastre, é como catástrofe. Há necessidade de um socorro emergencial para sobreviver. Nesse, nessa fase, há necessidade, sim, de ajudar economicamente. E levando até ao ponto de desenvolver. Propositadamente... Criar uma nova geração jovem, uma nova geração para o futuro, que persevera, que aguenta sedução de benesses, como aguenta também sofrimento de perseguição que é resili resiliente é forte desenvolve uma comunidade, insere de volta esses jovens que a gente ah, ajuda a formar, para que volte e ah, levanta a vida, de, a, a vida comunitária, a vida da sociedade e a igreja, a vida eclesiástica. Um, formando uma geração de líderes focais, cristãos firmes, ativa, participantes, uma formação integral em todos os aspectos da vida, que são como fermento, que vão ter, ter, servir como, catal como catalisador. Nós somos catalisadores, ajudando... Né? o que podemos ajudar é isso, ajudando a formar, então, uma geração que vai transformar a sua própria sociedade. Ajuda econômica emergencial é na área de nutrição. A maioria vive numa pendura, mal nutrida fraca, cheia de doenças. A educação, a saúde formar pessoas locais úteis para a sua comunidade, como fermento, que é capaz de levar a, o seu grupo a uma transformação integral. E aqui, no Brasil, a Igreja Livre, precisamos conscientizar as pessoas membros da igreja biblicamente o que que é perseguição que isso sempre acontece e vai piorar até o fim chegando passando por martírio Conscientizar ensinar a analisar os variados variados contextos de cada tipo de perseguição e envolver a igreja, as pessoas a agir, orando, doando, indo, encorajando, cuidando, visitando, mas sempre com muita sabedoria para não piorar a perseguição por algum ato impensado que pode piorar a situação. E hoje em dia... A participação da Igreja Livre na, uh, nos casos de perseguição, é, é, a advocacia, talvez, embora não seja bem o termo português, uh, é um tipo de conscientizar, de divulgar em todas as camadas e até os maiores poderes abertamente, onde é o caso, sigilosamente, sem alarde, sem contar, fazendo um lobby positivo, discretamente. E isso tem libertado até pessoas das prisões. Que Deus abençoe muito. Que Deus fale qual o nosso papel, porque nós devemos chorar os nossos irmãos na fé... que estão chorando. Deus abençoe.
0: Como nós vemos... a realidade da perseguição... tem se manifestado... nesse contexto... Uh, mas é impressionante, e às vezes a gente fala de uma live como essa, né? o cenário é muito negativo, a gente fica, mas é, é importante ressaltar né, que Margareta já mencionou isso algumas vezes, como a perseguição é uma realidade e ela tem piorado e vai piorar, mas de fato a igreja está crescendo. Meus queridos que estão em sintonia com a gente, é impressionante o evangelho nunca cresceu tão poderosamente em todo o mundo como, eu diria, nos últimos 30, 50 anos. Então, de fato, né, essa realidade tem sido surpreendente e fique ligado com a gente que, de fato, você vai saber como é que a gente pode ajudar esse cenário na prática porque são nossos irmãos, né, aí aproximados de nós. Eu acho tão bonito, né, quando a gente está num lugar, né, e vê gente de toda a tribo língua, povo e nação, sendo ali os nossos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e coisas extraordinárias estão acontecendo, e mas eu acho que tem mais uma questão importante aí que vale a pena, porque às vezes a perseguição não é assim direta, né, às vezes a coisa tem um outro perfil, né, quando dá persegue abertamente, quando não dá persegue de outra forma. Suzy, temos alguma questão sobre isso? Acho que a Margareta ainda pode nos ajudar sobre esse assunto.
1: Sim, exatamente o que você falou. É, às vezes realmente essa perseguição não é algo assim totalmente aberto. Existem outros tipos de perseguições, né? Então, Margareta, é como se dá essa nesse nesse cenário todo? Como se dá essa perseguição que é moderada. E existe, por exemplo, uma pressão econômica? Como é que acontece isso no, nesse cenário todo?
3: Como se dar perseguição moderada? Ok, perseguição varia, como falei, desde hostilidade, intimidação até proibições legais, ou não pela lei, mas individualmente, na prática ou grupal, existe proibição, existem violências, e até violência total no grau de até massacre em número de milhares de cristãos assassinados. Como falamos que é moderada, talvez seja perseguição, não pela lei, não violento fisicamente o queima igrejas, a violência física e material, opressão econômica. Como que é isso? O gatilho, o estopim de perseguição ah, religiosa... Frequentemente não é mera religiosa, mas o problema maior é poder. É uma luta de poder e tem a ver com a economia. Tem a ver com quem tem mais para manter o poder brutal. o racial, uma raça querendo poder maior sobre outra e que ah, as religiões são diferentes. O tribal, uma tribo que tem uma rixa com outra tribo, uma coisa de ódio que não tem explicação, mas existe um gatilho, geralmente um estopim, que envolve poder e poder tem a ver muito, bastante... Com a economia Então sim Existe sim Uma pressão muito grande Economicamente Frequentemente é O primeiro a se manifestar Como perseguição É realmente uma pressão econômica Sendo o poder Como é que isso se expressa? Em primeiro lugar Manter o grupo de cristãos pobres, porque sendo pobre fica debaixo do poder de quem tem mais dinheiro, de quem tem o poder econômico. E também tem a ver com desprezo, o que nem racismo tem a ver com o desprezo ah, religioso, grupal, a identidade da religião, então é junto com a identidade uh, odiosa, desprezada. Sendo pobre, o grupo é desprezado, pode ser explorado, pode ser desconsiderado. E para que a, a, o grupo não tenha também poder econômico, precisa manter ignorante, ou seja, sem educação, corta toda, todo o sistema educacional, não é provido para o grupo de cristãos. Assim, de geração em geração, a pobreza é perpetuada. Não passa, às vezes, na cabeça do grupo que eles poderiam sair dessa, que eles poderiam melhorar de vida, porque não vem o conhecimento para eles. Isolamento tem a ver com isso. Não provê estrada, não provê transporte aéreo. As ilhas são bloqueadas de transporte uh, marítimo, de barco, de navio, isolado não conhece nada, nem internet tem, nem televisão tem, desconhece o mundo de fora. Os pais nem sonham que os filhos poderiam almejar e poderiam ter tido até uma educação entrando uh, na era moderna, na, como o resto do país. Para isso, é, é preciso, então, manter sem infraestrutura não existe infraestrutura isolado sem desenvolvimento não tem como sonhar em melhorar porque precisaria começar do beabá daquilo que é básico para infraestrutura sem serviços saúde em muitos países pobres, saúde é uma área muito carente. Imagina, então, grupo de cristãos perseguidos em países pobres. Simplesmente ralé. sem como sonhar com o futuro. No final, sem direitos de, como cidadão, sem direito de cidadania, isso é muito eficaz. Estive numa ilha onde nós temos trabalho lá, sim, porque a situação é muito triste. Cheguei numa cidadezinha, lá é considerado como cidade, a, a, os interiores mandam seus filhos para estudar nessa cidade, onde no porto, assim que desce do barco, a economia, aquelas lojinhas pequenas. Só existe uma loja de cristãos. Nenhuma pensão, nem hotel de, não, de, de cristãos. E aí, quando souberam que a gente era cristão, veio visitar a escola cristão, Ninguém abriu a porta de pensão para nossa equipe. É total, é inacreditável se a gente não tem passado, se não vejo com meus próprios olhos. Pressão econômica geral, ampla, total, mata qualquer iniciativa de melhorar de vida, de conhecer a vida, de almejar uma coisa melhor nessa vida. E assim a igreja mingua, a igreja vive na ignorância do conhecimento da educação de poder econômica. Acabou.
0: Como nós podemos ver, essa realidade descrita pela Margareta em muitos ambientes, ela de fato acontece. Né? Quando uh, há um ambiente de hostilidade, uh, às vezes não é permitido por questões legais e humanitárias, mas uh, dá-se um jeito né, de criar dispositivos em que, do ponto de vista educacional, do ponto de vista... A a propriamente do apoio né? você pode fazer uma, uma minoria uma comunidade e cada vez mais para um nível socioeconômico inferior para daí uh, oprimida ela acaba perdendo até a sua identidade histórica identidade religiosa é algo realmente lamentável, complicado e isso acontece onde os nossos irmãos na fé são minoria, só para dizer a todos né? E a Margareta é líder de uma organização humanitária, né, de socorro a quem está numa situação de emergência, de tragédia, né, e juntamente aqui, na parceria com a IBNU, a gente tem feito diversos esforços para socorrer, né, inclusive recentemente fizemos isso para a região amazônica, fizemos também para a, a outros lugares do mundo, na própria Ásia, né, e então essa realidade acontece aí. Agora, eu queria conversar aqui com o Suzy, Jonatas, eu sei que tem algumas perguntas sendo apresentadas aí, o que, que vocês acham, Jonatas, vocês Suzy, por que essa hostilidade? De onde vem? Porque, será que os cristãos são tão complicados assim para todo mundo sair batendo? De onde vem esse furor? Por que a igreja, na opinião de vocês, é tão, assim, maltratada em alguns lugares do mundo.
2: Começo eu, Suzy? Começo eu, Tu. Sim. É, então, vamos lá. É, eu, eu acho interessante, Sayão, que às vezes a gente diz que a, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, o pessoal gosta de falar isso. E eu me lembro de um, de um filme que eu assisti há um tempo atrás, que falava justamente sobre... A tentativa de dominação, né? E a dominação não era contra uma pessoa, não era contra um grupo, mas era contra um tal de um livro. E era um filme que falava num futuro não tão distante assim, depois de uma guerra que havia destruído praticamente todos os elementos que nós estamos acostumados nos dias de hoje. E havia alguém que estava com uma Bíblia. E essa pessoa estava tentando levar, porque ela tinha ouvido em ondas de rádio numa região lá do país onde ela estava, é, as pessoas estavam recuperando livros antigos. E se alguém tivesse livros antigos, ele deveria levar para aquela região. E ele que tinha posse dessa Bíblia falou, então eu vou levar ela para lá para é, poder ser preservada. E eu acho que é muito assim, isso para mim ficou muito marcado. Porque o vilão de, de, do filme que queria roubar a Bíblia dessa pessoa, quando ele falava com seus seguidores lá, o pessoal que estava os capangas dele, ele falava, esse livro tem um poder muito grande, esse livro tem o um poder de transformar as mentes das pessoas. E eu acho que toda essa perseguição vem não desse medo momentâneo, mas desse medo histórico de perda de poder e autoridade, né? das autoridades locais, das autoridades humanas, achando que esse livro que foi considerado, a gente já até fez outras lives falando sobre isso, um livro que parecia ser subversivo, né? Eu lembro muito assim, o pessoal que ainda não acompanhou, convido a fazer o estudo sobre Apocalipse que está no nosso canal, que o Sayão fez lá dos 22 capítulos do livro de Apocalipse, e mostrando que Apocalipse é, 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 fala justamente dessa vitória final, então talvez alguém que leia alguma coisa assim fale, ó, oh, tá vendo, eles estão tentando levantar-se contra a gente, como talvez fosse o caso do próprio Império Romano na época da escrita do Apocalipse. Mas a verdade é que ele traz uma esperança que não pertence a esse mundo. não é o, o, Aqueles que se entregam e que passam a seguir esse livro, essa esperança ela passa a apontar para uma coisa melhor, tão melhor futuramente que as forças e os poderes locais agora começam a perder a sua importância. Ou seja, você passa a não fazer mais parte desse sistema de, sub, de, de, de subsistência de poder, vamos dizer assim, né? de, de opressão. É, você passa a, a, a querer também ver... A, 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 não somente a, 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 saúde, a, a saúde e, a, e, e o bem-estar do outro, mas a prosperidade do outro também. E isso é, in, é vamos dizer assim, é in, um, um, incompatível com um, um poder dominador, porque quem tem um poder dominador só pode dominar se houver dominado. E se você tenta tirar essa esse espírito de dominado das pessoas, aí você está justamente diminuindo o poder daquele que está tentando dominar, então os cristãos eles apresentam esse tipo de ameaça né? A ameaça, é, eu, eu me lembro, eu não, não foi há muito tempo, aquele caso muito que repercutiu no mundo todo de um vídeo que foi publicado no momento de uma execução de cristãos no norte da África, e o relato diz que aqueles cristãos que estavam sendo executados, estavam cantando hinos no momento da sua morte. Então assim, que poder é esse que não me faz temer mais nada nessa vida, que me faz caminhar diante da morte seguro de que o meu Senhor e Salvador está segurando a minha vida. Então isso realmente é um poder que nenhum ser humano pode ter. E isso causa esse tipo de reação violenta. Eu acho que começa por aí, né? A gente pode elaborar mais, mas eu começaria falando sobre isso, né? Sobre essa essa capacidade que o evangelho tem de transformar a vida de tal forma que não me faz temer mais nada nesse mundo, né? E isso, com certeza, para aquele que achava que tinha um poder, deve gerar algum tipo de reação muito violenta, não só interna, como externamente. Né?
0: Suzy, você acha que esse é o principal elemento aí que causa essa intolerância tão forte?
1: Sim, eu acho que tem vários elementos, mas eu posso até falar de um fato real, é, há alguns anos, uma das pessoas que eu conheço, ela foi dar um treinamento, ela era psicóloga né, na área de família, ela dava treinamentos e palestras, ela foi chamada num ambiente bem fechado, inclusive ela entrou em ambientes bem mesmo, sem que ninguém entra, né, e ela estava conversando com líderes lá desses, desses ambientes, e líderes que têm realmente controle, né, de tudo, e eles vieram perguntar, depois da, 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 do treinamento, eles vieram perguntar, é, como é que a gente faz, então, porque as famílias estão sendo destruídas, né, é, hoje não existe mais ordem, como é que a gente faz para manter famílias, né, assim, ou pelo menos reconstituir, restaurar famílias, ela, ela falou, posso ser sincera com você, eu sei que é, aquilo que eu creio não é aquilo que você crê mas eu posso ser sincera ou né eu preciso fazer uma dar uma resposta polida ele falou pode ser sincera ele deu essa abertura e ela falou olha sem Deus é impossível ele falou mas eu não, essa eu não posso permitir porque realmente a gente perde controle e aí tá essa questão né do controle do poder e dessa, dessa maldade do ser humano, talvez, de querer manter isso, né? De dominar o outro, enfim. Então, eu acho que isso é uma realidade verdadeira.
0: É, eu acho que vocês tocaram em dois pontos muito nítidos e claros, mas assim é, o, que, o que me parece que faz bem a diferença é que a gente olha para o mundo e hoje você por exemplo, vai ver quais são os países onde você tem um, um índice de desenvolvimento humano considerável, nível de democracia, estabilidade, a vasta maioria são países, vamos ser bem, bem objetivos e é claro, de influência protestante na sua formação. Uh, quando você pega países, por exemplo, do contexto Uh, de influência comunista E esse negócio não aparece com esses níveis Quando a gente pega uh, o mundo uh, de um outro contexto religioso Isso também é diferente É impressionante como esses índices são lá Porque isso tem a ver com a influência do livro Como o Jonathan falou, da Bíblia né? E qual que é a questão? Nesses ambientes onde a liberdade é cerceada Prolifera o quê? prolifera exploração humana, existe escravidão humana, existe até tráfico de gente, existe pessoas que são condenadas a uma situação inferior porque se acredita que eles nasceram nessa condição, não tem como mudar. Existem lugares onde você tem um partido controlador que é uma elite e quem está abaixo não tem direito nem de sair do país ou não. Então, realmente a questão, eu acho, que de um lado, nas sociedades permissivas, inclusive, que muitas sociedades ocidentais se tornaram, você tem indústrias poderosas, né, que faturam muito dinheiro. Né? É, se você vicia as pessoas em, em elementos negativos, e aí surge um grupo né, é, que não compartilha dessa vida licenciosa, esse grupo não consome substâncias que dão lucro exagerado, esse grupo não entra meio nesse esquema e então quer dizer, realmente vai atrapalhar o nosso negócio, eu acho que muito tem a ver com essa realidade e incomoda bastante, né, mas assim, tem um outro lado da moeda, será que toda hostilidade para com o pessoal que se diz cristão acontece só por causa uh, desses aspectos ou será que tem muito, digamos assim cristão que é sem noção, né? E acaba tendo uma atitude às vezes indevida, impensada Quais são erros e equívocos da igreja que poderiam ser evitados Para, vamos dizer assim, suscitar uma perseguição desnecessária O que, que vocês acham? Se alguém queria dar uma uma opinião é,
2: eu, eu, reforçando o que eu falei e, e falando aqui até com o coração, vamos dizer assim mais doído, a gente sabe que esse tipo de desejo de poder não está somente daquelas pessoas que se dizem contrárias ao cristianismo, que combatem o cristianismo essa sede de poder continua habitando no ser humano em geral inclusive dentro do próprio cristianismo, a gente já viu por exemplo é, assim, coisas muito interessantes você visita um país onde há perseguição e onde há, há um cerceamento da liberdade cristã e pessoas dizendo assim, não, mas eu vou para lá e eu vou conseguir transformar aquele país porque eu sou o seguidor de Jesus e tal. E assim, parece muito mais que a pessoa está querendo dizer assim, eu tenho condições de fazer isso, mas não tenho condições de ouvir o que, que o espírito está falando para ela, né? E aí, esse tipo de, de, de situação acaba gerando. Você tem problemas que são de ordem cultural, como o Sayon mencionou. Você tem problemas que são de ordem socioeconômica. E a pessoa que acaba entrando num ambiente desse sem fazer uma leitura de onde ela está entrando, pode sim enfiar os pés pelas mãos e se tornar uma pessoa não, não benquista, não é? lá ela... Por exemplo, a, 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 eu vou citar um exemplo que um missionário me contou, eu vou deixar a bomba para o Sayão dizer se isso é correto ou não, mas é, o missionário contou aquela história né, de que vivia em um ambiente que a, a comunidade era de origem muçulmana, apesar de não ser, era um ambiente na África, inclusive, e ele começou a trabalhar lá e tudo mais, e recebeu a visita de um pastor, líder. de um líder religioso que foi lá e ele estava vendo a comunidade, mas ele via que os homens daquela tribo tinham mais de uma esposa, porque eles vinham de um contexto onde era permitido isso. E normalmente não é um contexto de riqueza, ou seja, se o um homem a desquita uma mulher lá, ela é abandonada até pela sociedade, ela fica à mercê do que ela achar para comer na rua. E aí o, o missionário falando, mas olha, eu tenho que trabalhar com eles dentro do que a cultura deles me permite. Eu apresento o evangelho e é muito mais, vamos dizer assim, nessa situação honrada... Para o homem cuidar das suas ditas esposas, do que ele abandonar, aí ele vai falar muito mais mal do evangelho nessa situação do que bem. Então, esse tipo de situação que a gente. Aqui no Brasil, o pessoal, não, não, às vezes, não tem nem noção de que isso acontece no mundo. É e sensibilidade quer... cultural. Sensibilidade, sensibilidade cultural. Eu acho que isso é um fator, assim, que é muito causador desse tipo de conflito não, né? mas eu isso acho ajuda. Que não
1: precisa ir longe né é, eu estou indo que... lá
2: para longe para não falar de perto né? <risos>
1: não é, eu acho que a questão assim por exemplo é, a gente falou sobre a transformação que o livro né Jesus e quem realmente segue e, e é, é uma transformação de vida é uma transformação de mente a gente falou muitas vezes sobre isso Agora, tem gente que não leva a sério isso na vida prática, na ética, Verdade. né? Verdade. E às vezes você fica, né? a gente já também falou muito sobre isso, da questão da mistificação de umas coisas, e aí você não viver isso na prática, e, com certeza eu acho que traz um... É, você vai fazer coisas, né? Por exemplo, eu já vi muita gente dando cheque sem fundos, né? E...
2: Dando golpe dizia. mesmo, às vezes, né? Dando Cheque sem fundo. É, é, tem vezes, gente que dá é. até golpe dentro do, Mas, do, do assim, meio religioso. É,
1: eu tô falando de coisas que não seria é, algo que, por exemplo, Jesus diria para a gente fazer ou seguir, uhum. né? E a gente não viver isso, com certeza faz diferença. Ou a gente é, levar para um assim de uma forma às vezes a gente espiritualiza demais, a gente leva coisas que não estão na palavra, nem nos ensinamentos de Jesus, né, colocando isso como se fosse, eu acho que isso também é um motivo de, é, de, assim, criar isso, nessa, né? essa... essa... É,
0: ouvindo vocês, eu, de fato, eu me lembro uma coisa interessante, Jesus disse, né, que nós seríamos perseguidos, inclusive quando isso começasse a acontecer, a gente deveria celebrar, porque isso é o que tinha acontecido com os profetas, né? A igreja primitiva foi perseguida, isso faz parte do contexto do evangelho, existe uma coisa espiritual, uma questão de uma luta que atinge as pessoas, mas assim, ao mesmo tempo, eu me lembro de Pedro dizendo né, que nenhum de vocês sofra por ter feito qualquer coisa que seja uh, errada, né? Uhum. Que seja equivocada. Então uh, existe, digamos assim, e eh, 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 antipatia, ao contrário da igreja primitiva, né? Que o pessoal caía na graça do povo, né? Contava com a simpatia de todos. A igreja traía. Então às vezes essa, por exemplo, eu vejo isso não só com brasileiros, mas brasileiros, americanos, europeus, ocidentais, e hoje até alguns asiáticos, né, quando vão fazer missão, parece que eles levam mais da cultura própria deles do que do evangelho, né, e aí não tem a, a compreensão e a sensibilidade, né, que prejudica, e também, uh, quando a igreja, eu acho, ela entra numa promiscuidade que pode envolver todo e qualquer envolvimento político desnecessário, todo envolvimento com interesses outros é, que envolvem manipulação de poder, porque aí ela repete a lógica do mundo, né? Ela repete a lógica da história da cristandade que não deu certo, de manipulação do poder. Então, assim, a igreja precisa tomar um cuidado, porque parte do problema tem a ver com a ética e com o comportamento uh, correto que enfrenta esse mundo mal parte tem a ver com essa batalha espiritual mas parte do problema às vezes é falta de sabedoria de quem está do lado de cá, né? Mas, Jonatas e Souza, eu acho que nós temos aí algumas perguntas, algumas questões, né? É, temos, sim. Pela sim. frente, né? O pessoal está perguntando se a gente vai passar por perseguição é. pela grande tribulação seguramente veja aí os vídeos sobre é. escatologia, eu acredito que uma boa parte de nós já estamos passando e isso vai ser realidade para a igreja também mas o que, que temos de perguntas aí ligadas ao tema
2: é, tem duas é. perguntas aqui que nós já praticamente é, é, per, é, respondemos né, que países perseguem tanto o cristianismo, que ameaça que eles sentem, outro que fala exatamente dessa sua fala agora de se nós cristãos não temos contribuído para esse tipo de perseguição ao tentarmos fazer do cristianismo uma bandeira política, né? Mas é, tem. tem,
0: tem uma, acho que tem algumas perguntas nessa direção, acho que vale a pena dar uma palavra assim, okay. bem clara. Né? O que, que acontece? Uh, existem certas posturas, né? uh, nunca é sábio a igreja ou a liderança religiosa da igreja se envolver com política porque uh, não é o papel. É, então, por exemplo, um pastor, um líder espiritual, ele tem uma responsabilidade. Se ele quer ser político, então vá e faça política. Não, não, não é adequado misturar as estações. Né? É bom que um bom cristão, até, exerça um cargo público com toda a legitimidade, capacidade e sendo sal e luz. Agora, nós temos certas pautas né, que não dá para a gente abrir mão delas não dá para gente abrir mão da ética de família bíblica não dá para abrir mão da maneira como a Bíblia entende a questão do valor da vida seja matar a pessoa antes de nascer ou matar a pessoa depois de nascer né? não dá para a gente abrir mão da centralidade da palavra e da pessoa de Cristo então qualquer grupo político que é, tem a ousadia de confrontar essas referências e também não dá para a gente abrir mão nem da misericórdia e nem do cuidado para com as pessoas que sofrem e da necessidade de proclamar o evangelho de Cristo. Então, todo mundo tem o direito e a responsabilidade de examinar. Né? Uh, eu que eu tenho visto nos últimos anos, tanto daquilo que o pessoal vulgarmente chama de esquerda e de direita, eu não costumo muito acreditar nesses rótulos, né? alguém me perguntou, o senhor acha que é melhor ser esquerdista ou direitista? Eu falei, hoje em dia, acho que tem pouco direitista e pouco esquerdista, a maioria é oportunista, é porque no final das contas, é, às vezes se vê essas pessoas totalmente distintas e diferentes, juntas de novo, no certo ambiente, então eu acho que não, não vale a pena lutar com unhas e dentes por uma bandeira partidária que é tão vacilante e inadequada. Né? Então, o que, que a gente tem que ser? Sal da terra e luz do mundo. Se a bandeira partidária X está cometendo um erro aqui, a gente vai dizer, eu discordo, eu não concordo com esse procedimento. Se a outra bandeira X está dizendo isso, isso está errado. O que a gente não pode é colocar nenhuma proposta política acima do compromisso com o evangelho. Quando uma pessoa tem qualquer bandeira política, ele coloca na frente, aí a coisa se complica e a gente perde o caminho, seguramente.
1: Agora, Sael, a gente tem uma pergunta aqui que até foi uma das primeiras a serem colocadas. Existe aí uma perseguição diferente, assim, por exemplo? É, tem é, lugares, né? Inclusive na Coreia, eu estou acompanhando que, por exemplo, as igrejas estão sendo muito faladas, né? muito impedidas de funcionar, enquanto outras coisas estão funcionando. Por exemplo, essa é a pergunta, né? Os bares é, estão abertos até 22 horas, academias e shoppings liberados, e as igrejas não podem é, funcionar. Será que isso também é uma forma de perseguição? Existe outro tipo de perseguição velado, ou assim... E tem acontecido ultimamente, Sim. assim, com mais frequência. Olha, Suzy,
0: eu diria o seguinte: com respeito à questão da pandemia, até mesmo nós podemos dizer, até como IBNU, né, eu acho que todo cuidado é pouco, né, porque é uma questão de ler o livro de Levítico, né, e de ver como é que se tratava de qualquer coisa que envolvia uma doença contagiosa que ameaçasse. A comunidade, né, e aí eu acho que tem pessoas que exageram, né, eu, eu tô muito triste nos últimos dias, porque eu perdi muitos amigos, muitos conhecidos, muitos pastores, e alguns até que achavam que essa questão da pandemia não era um negócio tão sério assim, então a gente tem que ter bom senso, né. Agora, eu acho lamentável, porque quando as pessoas dão uma abertura para um ambiente assim, de risco, quem vai para o ambiente de risco é que está num prejuízo, na verdade, né? É. Ah, agora, é verdade que, independentemente disso, muitas vezes, quando você tem um, um ambiente hostil em relação à fé cristã, eu me lembro que eu estava eu na universidade e, naquela época, quando eu comecei a universidade, a gente era minoria, minoria, especialmente em ambiente intelectual. Eu tinha medo de de falar que eu era uh, cristão evangélico assim de imediato, porque a hostilidade, a reação, a gozação, né, era direta. Então, assim, eu até falava: deixa eu pegar a melhor oportunidade, porque eu quero abrir e testemunhar, mas a atitude de, de desrespeito, de discriminação, de, de atitude, ah, o oh, crente, oh, deboche, tonto, né? ah deboche, aquela coisa assim que hoje a gente diria que seria bullying, né? Era uma coisa absolutamente normal. Aliás, o histórico nosso, na comunidade protestante evangélica no Brasil, antes da Constituição de 1824, era ilegal, né? Você não podia nem enterrar um, um protestante, um evangélico, no cemitério comum, né? Então, a gente tem todo um histórico, Loucura, né? assim, de intolerância, né? Que marca a, a, a realidade. Então, eu acho que, com o, o, o ambiente secular mais agressivo, né, a, a gente, de fato, tem uma atitude. Agora, o que, que eu acho tão importante? Aí que a gente tem que aprender. Muitos cristãos, né, eles reagem com ira, com raiva e, e querendo bater de frente, prejudicar as pessoas. Mas Jesus não ensinou isso. Qual a minha responsabilidade? Eu não posso permitir que o mal que atingiu os outros, e que chegou em mim, continue depois de mim. Então, ele tem que parar aqui. Eu fico impressionado, Jesus, diante de Pilatos, e Pilatos revoltado, você não vai falar nada. <risos> e, e Jesus, né, em silêncio, então. Vocês sabem hoje, né, que aconteceu esse episódio inesperado aí, que há uns 20 anos atrás, uma pessoa fez um, um artigo a respeito do meu trabalho na área é, linguística, né, ligada ao hebraico e à vida pastoral na Wikipedia, né, e várias pessoas estão perguntando sobre isso aqui, né? E eu nem sei quem fez, até hoje não descobri quem foi essa pessoa, né? E esse artigo foi, às vezes eu entrava para acrescentar alguma coisa, e de repente eu descobri né, lá que havia um aviso que o, o artigo ia ser deletado, e várias pessoas souberam disso e questionaram, né? E aí ele foi deletado assim, sem qualquer tipo de possibilidade de diálogo, né? Então, assim, eu entendo, né? As pessoas daquele contexto tem liberdade de tomar suas decisões mas parece que esse tipo de procedimento difere de uma sociedade onde a gente pode construir beneficamente uh, para fazer o bem e eu, eu sinto que nesse caso a gente tem realmente um digamos assim um, um, duas medidas distintas para um grupo de pessoas que você uh, prefere manifestar uma atitude de hostilidade, né? mas Jesus ensinou que a gente eh, devolve as coisas, né, orando pela pessoa e pedindo que Deus tenha misericórdia e não agindo com o mesmo tipo de ímpeto, né, apesar de todos os desdobramentos que isso possa ter. Então, uh, é importante a gente ressaltar isso. Uhum.
2: Teve uma questão que é importante a gente responder, até porque a gente já mencionou sobre o papel dela na, na comunidade internacional, é, falando em outras lives, e é, tem a da, é, diz a respeito da ONU. Como a ONU. Eu, eu já quero, antes de passar a pergunta para o Sayão para ele esclarecer mais, é, já houve várias vezes líderes internacionais que discursaram na ONU explicando ou falando que o povo mais perseguido hoje no mundo é o cristão. Não importa qual é a raça e qual é a etnia, os, religiosamente falando, os cristãos em todo o mundo, eles são o povo mais perseguido. E, assim, como é que a ONU tem reagido a isso, saião Vamos deixar você...
0: Acho que a gente precisa se livrar um pouco da ideia, né, que acho que muita gente tem na cabeça, de que a gente está num ambiente onde tudo é totalmente mal ou tudo é totalmente bom, né? a gente pensa, ah, nós estamos na igreja evangélica, que todo mundo é de Deus, não é bem assim, né, nem no grupo dos 12 de Jesus a coisa estava toda limpa, né, uh, e também lá a, a ONU é um palco, um ambiente onde, vamos dizer, tendências diferentes lutam para tentar ter espaço, né, a gente sabe, por exemplo, que existem minorias islâmicas reprimidas e maltratadas no mundo, Existem minorias hindus, budistas e até seculares em certos ambientes, onde eles também são, mas sem dúvida, o cristianismo assim, ganha de longe, se calcula né, pelos grupos que apoiam os cristãos perseguidos, mais de 300 milhões de cristãos, né, especialmente nos últimos anos, com a violência jihadista, eu diria com a intolerância mais de perfil secular, os cristãos passaram a sofrer muito intensamente né, essa realidade de perseguição. Então, eu acho que, de modo geral, nos últimos tempos, a ONU tem, a ONU tem tido um viés uh, inadequado, né? uh, indevido, às vezes, com uma tendência mais para um lado do que para o outro. E aí eu entendo que existem questões políticas, econômicas, pressões de grupos. A gente precisa lutar para que o mundo tenha... A, a influência tão importante que vem da Bíblia de liberdade, de autodeterminação e de verdadeira democracia para que os interesses escusos não façam com que as pessoas abram mão da justiça, da verdade, da liberdade para se render a discursos problemáticos então assim, você falou corretamente a gente espere, aguarda a realidade do mundo melhor, na redenção final, enquanto ela não chega a gente tem que fazer diferença como sal da terra e luz do mundo então, oremos para que Deus nos ajude a melhorar São Paulo, Brasil, Amém. inclusive a ONU, né, que haja é. lá Nações Unidas, né, em nome é. da IGNU nós queremos é
3: isso.
1: inclusive é o que a gente tem falado né, nesse último mês né, no, de fevereiro o tempo todo a gente tem falado, né, Sayon? Seja é, nas lives, ou seja, na, na celebração, né? Então, acho que o pessoal pode ir lá no nosso canal e assistir as últimas mensagens que têm sido muito especiais nesse sentido, né? Tem uma que é da, é, Você fala exatamente da encarnação, né? Como é, a missão que atinge a nação, né? Que faz uma diferença, assim, é, que é o exemplo da encarnação de Jesus... Amém. E como isso tem que, fazer, tem que fazer diferença na nossa vida, né?
0: E acho que a gente já está bem adiantado, né? Não sei se tem mais alguma pergunta mais significativa que a gente precise. Ah, lá, acho que o Jefferson mencionou que o povo uigur, né? Que vive numa certa região da Ásia, é um dos povos muito perseguidos e isso é uma minoria islâmica, né? Inclusive, uhum. saiu recentemente num jornal de Israel, uma denúncia exatamente contra esse tipo de, de perseguição, né, uhum. uh, e é uma realidade, a gente precisa ter essa sensatez de uh, declarar a justiça, né, independentemente uh, para qual direção ela deva ir.
1: Agora, Sayon, só para terminar aqui, então, é, tem essa pergunta, né, do, do Jefferson, Algo, é, do, do Ozaías, que fala quais foram as reações dos nossos irmãos lá na igreja primitiva, saião diante da perseguição, que a Margareta até comentou um pouco sobre essa questão, né?
0: É muito interessante, porque é, 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 alguém até me perguntou, né, você você se sente perseguido porque o pessoal prejudicou? Lá eu falei, olha, eu, eu pensei comigo, eu gostaria de ter essa honra de ser perseguido, né? Em alguns momentos, em alguns lugares do mundo que eu não posso comentar aqui, eu, eu fui, vamos dizer, fiquei em situação de um certo risco, né? Mas, assim, os cristãos primitivos, eles eh, se sentiam honrados e felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome, né? Porque eh, eles estavam libertos, né? Dessa coisa da gente depender dos elementos aqui à nossa volta para sustentar internamente o nosso coração, a nossa força. Não vem daqui, né? A coisa bonita do evangelho é que quem é, é, não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Mesmo que a gente tenha coisas à nossa disposição, na verdade a gente só gerencia, a gente não tem nada na verdade, né, então quando a gente sabe que não tem nada, não tem como a gente perder coisa alguma porque no fundo tudo pertence a Deus né, agora eu queria que a gente caminhasse aí pro desfecho, não sei se vocês têm mais alguma coisa é, é, dando umas dicas importantes de como é que a gente deve lidar com essa questão né, eu diria o seguinte a gente precisa orar e ter de fato né, gente que seja levantada por Deus assim como Daniel na Babilônia né, como José no Egito como pessoas com capacidade é, política, de estadista uh, de sabedoria e, em lugares né, eu estava vendo uma, um dos lugares do mundo que chamou atenção pelo seu projeto especial foi Singapura né e uma coisa especial em Singapura eu tive o privilégio de visitar né é que é uma quantidade muito grande de professores universitários de convicções cristãs profundas, né? então esse elemento é, é muito importante. Se a gente tiver gente que com equilíbrio, sabedoria, bom senso, virtude influencie, a gente vai ter uma sociedade melhor. Não é só a gente partir para um escapismo místico assim. Né? Segundo, a gente sabe que a batalha espiritual existe, né, eu já viajei com vocês dois, né, e com outros para vários lugares do mundo, vamos falar a verdade, tem lugar que você sente o que? Uma Opreção. opressão, muito forte, um negócio que até de noite você deita e fala, meu senhor, tem misericórdia, vamos orar aqui, porque a coisa tá pesada, tem uma coisa realmente do mal ali, então a oração é a nossa força, o nosso poder, devemos orar, para que Deus traga libertação espiritual. E terceiro, a gente deve agir, né? Então, eu convido a todos que estão com a gente que nos ajudem, né? ou ajudem outras missões e igrejas que vocês conhecem, que, de fato, na igreja uh, perseguida... Meu, olha, eu tive num lugar com o Jonatas uma vez que a gente, assim, eu saí de perto para não chorar na hora, né? porque a pessoa vinha de um contexto de limitação muito grande e ele gastou todo o recurso que ele tinha para participar do encontro onde nós estivemos, né? E quando a gente deu uma oferta limitada para ele, não era uma coisa tão especial, ele caiu de joelho chorando e agradecendo. Então a gente não sabe o que significa, né? Para lugares assim tão terríveis, a Suzy também, a gente já viu situações análogas a essa em outros lugares, né? E, então eu convido você a contribuir você a se envolver você não entrar nesse comodismo de hoje em que o pessoal acha que a gente né, assiste ou participa de um encontro uma vez por semana que você está sendo um bom cristão porque você vai ou assiste a reunião da igreja não, seja crente de verdade é, a gente precisa se envolver com a igreja perseguida seja, sendo irmão e fazendo a diferença no reino amém,
2: amém. É, realmente é é, é é um assunto, assim, que a gente precisa estar tá bem atento, não é, Saião? Porque quando nós... É, a Suzy, eu acho que ela apontou muito bem, quando a gente estava falando, quando ela disse que a gente não precisa ir longe para ver essas coisas, né? A perseguição, ela está, às vezes, aqui do nosso lado. E eu acho interessante uma coisa que sempre me impressionou, né? Uh, a gente vê muita perseguição aberta, declarada contra o cristianismo, contra as igrejas, contra as pessoas que se declaram cristãos protestantes, saiu mesmo falou da, da situação. Eu passei por isso na mesma universidade né, estudando lá e vendo a, o deboche e a chacota com que as pessoas é, falam sobre questões da igreja, do cristianismo e tudo mais. Né? E... Mas a gente percebe que eles só conseguem ter esse tipo de liberdade de expressão porque estão num ambiente que teve, vamos dizer assim, um pano de fundo cristão protestante. No caso do Brasil, mais católico, mas com um protestantismo que cristão. cresce, né? Mas é cristão também. E assim, se eles estivessem em outros ambientes, o resultado seria muito diferente. Então é lógico. eu acho eu acho que é, para a igreja é muito, muito importante que ela esteja atenta a esse tipo de coisas. Né? Ela não viva uma vida mecânica, uma vida automática de ir para a igreja, de fazer a sua leitura bíblica e tal, eu faço uma oração antes do almoço aqui tudo, e está tudo certo, mas viver um cristianismo que realmente se, se condói, se, se sente a dor do outro, a dor que o outro está passando e se move, não é um, eu, eu sempre costumo dizer isso, você não precisa ter pena das pessoas, você tem que ter misericórdia, porque a misericórdia, como a palavra no grego vai dizer, que é o misericárdio, né? a dor no seu coração, e isso vai te movimentar, para você fazer alguma coisa pelo outro. Eu acho que misericórdia é o que Deus tem por nós e é o que nós devemos ter por todos esses que passam por essa situação de perseguição. Né?
1: É, <risos>
2: tá difícil de falar. <risos> é, é, difícil.
1: É, eu acho que é, é o que a gente tem falado, né? A gente tem que viver é, isso na realidade. Não tem como fugir, né? Amém. Se não for... Eu, você, né, a gente que é, crê na, na verdade, segue a Jesus e, e sabe né, desse evangelho, que é uma mensagem tão maravilhosa né, da encarnação de Jesus. Se a gente não vive a realidade todos os dias e se torna a missão, que é amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo, acho que não tem outra saída. Né? Assim a gente vai enfrentar, mas a gente tem que ter aquilo que Jesus falou né, no Sermão do Monte. Ter fome e sede de justiça. aquilo é, Onde a gente está é o reino que se estabelece. Porque ele é o rei, ele já veio e agora ele deixou na nossa mão. Né? A perseguição vai continuar e sempre vai ter até o fim. Agora a gente tem uma esperança e a gente tem condições... né porque a gente tem esse rei de continuar, então todos nós temos essa missão não podemos perder de vista e precisamos viver isso todos os dias
0: Amém, Amém. Eu quero dar uma palavra de muita gratidão aqui né? nós temos pessoas com a gente aqui é, não só uh, uma palavra de profunda gratidão para a AME, para a Margareta, né, que tem feito um trabalho extraordinário, aliás, no próximo sábado, né, apoiando a própria AME, junto com a Igreja Washington, a gente vai estar tá, é, ajudando as pessoas numa condição mais desfavorável possível, distribuindo alimentos para quem está numa situação de muita vulnerabilidade, né, e todos que quiserem nos ajudar, serão bem-vindos nesse nessa caminhada, nesse projeto, a Ami faz isso também nos lugares onde minorias cristãs sofrem muito e qualquer coisa que você quiser fazer ou encaminhar para beneficiar esse trabalho uh, também vai ser bem muito bem-vindo, né, a IBNU está comprometida com esse tipo de apoio com aquilo que acontece em vários lugares do Oriente Médio e também Uh, do Norte da África, nós temos gente querida que está em sintonia com a gente aí fazendo parte dessa proposta com o que acontece em Moçambique, né? Que recentemente tivemos notícias difíceis lá. E eu queria encerrar esse momento com uma palavra de oração, né? De gratidão a Deus. E né, inclusive quero orar, né? Pelas pessoas que hoje me fizeram ficar um pouco uh, chateados, né? Mas Deus é poderoso e, e, e sabe muito bem que meu desejo é que a graça de Cristo Jesus alcance o coração deles, né? E que principalmente aqueles que estão à distância aí em lugares tão difíceis que você entre na parceria com a IBNU ou com quem você quiser para fazer diferença aí no reino. Tá? Vamos então encerrar com oração. Meus bondoso pai querido, obrigado pelo privilégio de te servir, alcançado pela tua graça, eu quero orar uh, hoje por esse elemento com... triste que me deixou um pouco aborrecido, mas eu entendo que a tua graça, o teu poder, a tua soberania é muito maior e eu oro pelas pessoas que no meu entender não tomaram uma decisão adequada. Coloca a tua mão de graça e de bênção e a tua revelação sobre a vida deles, abençoa e IBNU, abençoa todos, ó Deus, envolvidos nos ministérios que a gente tem, ó Deus, feito um esforço para abençoar e peço a tua mão de misericórdia agora sobre todos os lugares onde o teu querido povo sofre tremendamente. Coloca a tua mão de proteção, de bênção, de consolo e ó Deus, e de força para que o teu testemunho seja dado até que todos os povos da terra ouçam a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Amém. Obrigado pela Ebniú, pela Suzy, pelo Jonatas, pela Margareta, por todos, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal, obrigado Suzy, obrigado, Jonatas. obrigado Amém. a todos os queridos, um grande abraço aí e que o Senhor nos faça canal de bênção no meio de todos aqueles que precisam da nossa mão, do nosso abraço e da nossa oração. Boa noite. Abraço Obrigado. a todos. Um abraço Bons.
2: a todos.